0: Du lytter til Årestedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. I over et år har jeg lavet Årestedende Podcast, og nærmest fra dag 1 har folk spurgt, hvornår skal du lave noget om kompost? Snart har jeg svaret, efter jeg er gået ned til kompostbunken for at se, om jeg kunne få øje på, hvad det er, der er, der så spændende ved den kompost. Nu står jeg her igen, og jeg synes egentlig stadig bare, at det ligner en bunke jord, blandet op med lidt køkkenaffald og halm. Alligevel har jeg besluttet mig for, at nu skal det være. Nu skal vi lave en podcast om komposten, og ikke kun én udsendelse, men en hel serie. Vi skal finde ud af, hvad der er, en kompost er, hvad der sker ind i den, og hvad en god kompost betyder for jorden, os mennesker og planterne. Vi skal se på, hvordan en landmand arbejder med komposten, og ikke mindst, hvordan vi som samfund kan lave en kæmpe kompost ud af det affald, vi i dag bare smider til forbrændingen. Alt det, tror jeg ikke, jeg finder svaret på ved at stå og se på kompostbogen. Vi er simpelthen nødt til at se komposten i et andet og større perspektiv. Og med det, mener jeg, set for rummet. Ser man på jorden ude for rummet, er den mest af alt blå. Der er selvfølgelig også kontinenterne, hvor man kan se de store grønne skove og de lysebrune ørkenområder. Det er de lysebrune pletter, vi nu skal se nærmere på. Andelen af jorden, som er dækket af ørken, er nemlig kun blevet større og større. Klimaforandringer er en af forklaringerne på, at ørknerne vokser. Men også landbrugets intensive dyrkning af jorden har et ansvar for, at jorden flere steder er begyndt at blive ufrugtbar. Fænomenet kaldes erosion og forekommer ikke kun steder, hvor der er ørkner. Også hjemme ser man tilfælde, hvor bearbejdningen af landbrugsjorden fører til, at markerne bliver ufrugtbare og derved ikke længere kan bruges til at dyrke fødevarer på. Selvom jorden kan virke som en ressource, vi har uendelig meget af, forholder det sig faktisk lige omvendt. Sænker man en badebold ned under vandet og tager den op igen, svarer det lag af vand, som omslutter badebolten i det øjeblik, den kommer op af vandet, til mængden af dyrkningsegnet jord, der findes her på vores planet. Eroderet jord er sår i den tynde hende af frugtbare jord. sår som det umiddelbart kan være vanskeligt at hele. Men det er nu, komposten kommer ind i billedet. For bruger vi kompostjorden med omtanke, kan den være med til at gøre jorden frugtbar igen, og dermed løse en af de største trusler mod vores klima, miljø og landbrug. For at forstå, hvordan komposten kan gøre jorden frugtbar, skal vi en tur forbi Vejle for at snakke med Claus Lør, projektleder i foreningen Biodynamisk Jordbrug. Klaus spor på toppen af bakkerne i Vejle i et klassisk parcelhuskvarter. Ikke desto mindre er det lykkedes ham at få plads til fire kompostbeholdere i sin lille have. Omgivet af høns, et haverblomster og planter, satte vi os i haven for at finde ud af, hvad en kompost egentlig er.
1: Det kan måske godt ligne en bunke jord, men det er meget andet. Og en kompostbunke er en blanding af en hel masse organisk materiale altså blade, grene, køkkenaffald. Visne, kviste, staude rester. Alt, hvad man har i haven, og noget af det, man har fra køkkenet. Og så er der også nogle mineralske dele i, noget jord, og noget gammel kompost, altså noget fra den tidligere kompostbunke, som sådan en slags surdeg, man kommer i. Og alle de ting, de, de giver så en til, at masse mikroorganismer kan trives. Mikroorganismer i form af bakterier og svampe, men også makroorganismer. Det kan være biller, og det kan være bænkebider, og ikke mindst kompostorm. Så i en
0: god kompostbunke, der er der faktisk et mylder af liv. Så har vi så jorden. Man kan jo ikke sådan umiddelbart lige se forskel. Men hvordan adskiller jorden sig så fra komposten?
1: Jord er sådan en god blanding af noget uorganisk og noget organisk. Forstå på en måde, at de uorganiske, det uorganiske er ler og det er sand, og det er silt, og det er forskellige mineralforbindelser. Og så er det organiske, som er Øh, rester fra rødder, og det er alle mulige øh, mikroorganismer. Øhm, og, og, og den blanding er så øh, alt efter, hvordan den er sammensat, mere eller mindre frugtbar, mere eller mindre velegnet øh, for blander og gro i. Og hvis den er rigtig godt sammensat,
0: øh, så bliver det en, det vi kalder en, en levende jord. Og det der med en levende jord, det bliver du simpelthen nødt til at beskrive nærmere?
1: Ja, man kan jo godt se nogle af tingene, hvis man lige graver nogle kanter op her, så møder man jo en regnurm men det er kun toppen af isbjerget, måske man sige. Altså det meste liv, det er noget, som er usynligt, som med det blotte øje, der skal man have mikroskop for at se det. Til gengæld så er der rigtig meget af det. Altså virkelig, virkelig store mængder, som er i fuld gang med at omsætte de planterester, rødder, der visner, det overjordiske, der visner og gødning osv. Og det er, det er simpelthen afgørende for jordens frugtbarhed, at der er alt det liv, og at der er mad
0: til alt det liv. Jorden er altså fuld af liv. Liv, hvor vi kun kan se 20 procent med det blotte øje. De resterende 80 procent består af bakterier og svampe. Livet i jorden er altafgørende for at sikre jordens frugtbarhed. Den frugtbare jord kender vi fra skoven, hvor der er et mylder af liv i skovbunden, som lever af en blade og væltede træer. I løbet af et år bliver de faldende blade omsat til frugtbar jord, som skovens planter får glæde af. Til efteråret falder bladene igen af træerne efter livet i jorden straks kaster sig over dem og omsætter dem til ny, frugtbar jord.
1: Alle mulige slags, i øh, millionvis af bakterier og mange forskellige typer, som interagerer. Det vil sige, de hjælper hinanden. Nogle øh, optager de mere grove dele, omsætter dem, og deres affaldsstoffer kan bruges af andre bakterier. Der er også en hel masse svampe, svampehyfer, altså svampe, som optager noget af det, som bakterierne udskiller, og de udskiller selv noget. Så der er en meget stor øh, udveksling, sige, en meget stor synergi, mellem alle de her forskellige mikroorganismer. Og der hjælper de lidt større organismer også til, altså, som øh, forskellige biller, løbebiller, regnorme. De er alle sammen med til at øh, omsætte de her organiske forbindelser og de uorganiske forbindelser. Altså det er et meget godt eksempel med regnormen. Den har sådan en evne til at, at spise nogle, øh, nogle, nogle veste blade, kit dem sammen med nogle øh, svampe, den har øh, for fra jorden. I dens system er der også en hel masse mikroorganismer, og det, der kommer ud, er så sådan en, øh, en, en god kombination af de her ting, som er endnu bedre, end det, der kommer ind. Så på den måde er de med til netop at frugtbare gøre jorden øh, ved hjælp af alle de her forskellige øh, mikroorganismer. Så det, er, det er sagt, at, øh, at der er flere mikroorganismer i en god, sund jord, på det areal, som ens fodaftryk giver end der mennesker på jorden. Og så er vi altså oppe i nogle milliarder.
0: Når vi dyrker jorden i landbruget, høster vi de afgrøder, som kommer op af jorden. Kornet det laver vi om til mel og plantestrådet til halm. Vi bruger altså hele planten, hvilket betyder, at de bakterier, svampe og dyr, som lever i den jord, hvor kornet har stået, og som skal sikre jordens frugtbarhed, ikke har noget at leve af. Jorden får derved aldrig de næringsstoffer tilbage, som de har givet til kornet. Langsomt bliver jorden altså mere og mere fattig på liv.
1: Vi kender ordet muld som sådan et udtryk for en, en god jord. Og den har en, en struktur, der er sådan lidt smuldrende. Vi taler om en krumme struktur, når man taler om god jord. Den er mørk, den er løs, der er, der er luft i den, der er alle disse her krummer, de er gode til at holde på, på vand. Det vil sige, at de kan optage meget vand, når der kommer meget. De kan også holde på det længe, så hvis der i perioder ikke er så meget regn, så kan de holde på det længe. Det gør, at jorden ikke vaskes væk eller blæser væk. Altså, vi får en væsentlig mindre risiko for det, der hedder jorderosion. Altså, hvor jorden forsvinder, hvor muldlaget forsvinder. Og det er et, et kæmpe problem. Vi, jeg synes normalt, at man måske mere forbinder det med noget i de varme lande hvor der er stor jorderosion, altså jorden blev ødelagt. Og det er blandt andet fordi der er hårde klimatiske forhold, altså kraftig regn og stærk sol. Men vi har det hjemme også, og der hele Europa er man blevet meget mere opmærksom på, at, at muljorden den bliver nedbrudt, den forsvinder, fordi der simpelthen ikke er tilstrækkeligt med liv til at holde den, altså til at holde den i gang, og øh, næringsstoffer til det her liv. Fordi det her liv, mangfoldigt liv, er der kun, hvis der er noget, for den at æde, altså omsætte. Så øh, man skal hele tiden fodre sin jord med noget, som de her mikroorganismer og andre kan omsætte og danne den her muld, som er øh, forudsætning for, at øh, vi har en god, sund plantevækst.
0: Jeg synes, vi skal gå øh, op i det ene hjørne af din, øh, din have, og så gå op og se på det, vi egentlig taler om, altså komposten. Og vi har jo allerede lidt været inden på det, men jeg synes vi at skal, vi skal gentage det, for det var det, vi startede med. Altså sådan en kompost her, kan jeg jo se nu, består af græs. Der er også noget blomster i, der er lidt løjskatter. Men det er også det, jeg tror, de fleste har egentlig godt, meget godt styr på, hvad det er, vi putter ned i en kompost, vi har hjemme i haven. Men, men sådan lidt mere i, øh, i dybden. Hvad er det så, en kompost helt skal bestå af, hvis det skal være en, øh, en kompost, der, der, der lever?
1: Nu står vi over for sådan en kompostramme her, som er en 80x60 cm, sådan en træ trækasse. Så der skal være en vis fugtighed den her, og, og fugtigheden kommer af alle de her ting, du har nævnt, som ligger i, som jo indeholder en vis mængde saft. Øh, men det kommer også af, at jeg, når jeg har lagt sådan et lag, som du nu ser her, med noget græs og nogle og nogle blomster og æg æh, hvad hedder det? æggeskaller det også, og løgskaller, så drøser jeg noget jord ovenpå. Lidt lærholdigt jord. Vi har en meget lærholdig jord her, så det er bare at tage en fuld og drøs på. Fordi lærpartiklerne er vigtige for at danne de her humusforbindelser. Lærpartiklerne er en slags øh, jeg skal sige startup for at lave nogle, nogle, nogle større molekyler, som er vigtige for at få den her gode struktur. Og så kommer jeg også noget, en gammel kompost på. Altså en gammel moden kompost, som ligger herover. Så det bliver sådan lidt lavkageagtigt. Jeg så går ikke rundt organismerne er i gang, dem jeg ikke kan se, og så går de lidt større organismer i gang, som jeg kan se, nemlig bænkebider, ikke mindst, og nogle forskellige billeder, og en hel masse regnorm, specielt den type regnorm, vi kalder kompostorm.
0: Og hvad, når man så har det her været, øh, du står med en, en skov eller en, sådan en lille
1: gaffel her, ja. Det ja. bare for at vise sådan lidt om, hvis vi nu kunne se, øh, dykke lidt ned i den. Ja. Øhm, så kan man se, lige ned under det her lag, der er der, der er mørkt, Altså det er ret mørkt her, og det er allerede begyndt at omsætte. Det er ikke fordi, det er mere end øh, nogle uger gammelt. Øh, man kan godt stadigvæk se, hvad det er. Altså mange ting tingene er jo stadigvæk sådan dele af planter. Og det vi så ikke kan se her, det er, at der er en masse mikroorganismer. Altså mange forskellige bakterier, der går i gang. Dem kan vi jo ikke se, men vi kan se resultatet af altså, den Altså her, det her mørke. Sådan lidt øh, glatte, der begynder at komme her. Og de her dele, som før var lidt friske, de er begyndt at blive nedbrudt. Og øh, vi skal længere ned for at finde til komposter, men nu kan jeg vise dig herover en bunke, som er lidt længere fremme. Og hvis vi lige graver lidt ned i overfladen her,
0: så vil vi kunne se. Der kommer med rimelig tydeligt frem allerede. Der kommer de her røde kompostrum.
1: Det er sådan nogle lange, hvor lange er de? De er 3-4-5 cm. De er ikke kan gode også... at
0: fisk med, det kan jeg i hvert fald huske, for der var barn, af dem... Ja. Skal... De er ikke
1: så gode, så de... Man skal <laughs> Nej, de er det noget for tyndt, ikke? Ja. Ja. Uh, dem her, uh, de er... Du kan se, at der er en helt lille en der. Og det, der også er karakteristisk for dem, det er, at de er meget levende. Altså, de spræller, når de sådan kommer op her. De bor altså bestemt ikke over her i lyset. De er lidt uh, sky, hvordan man sige. Uh, men de er i fuld gang, og de er meget, meget flittige. Uh, de lægger en hel masse æg. De giver en helt masse regnorm. Og, uh, og derfor... Så længe der er noget at omsætte her, så er der mange af dem. De er lige ned under, under overfladen her. Nu er det jo en varm dag, med solskin, så trækker det lidt længere ned, hvor det er fugtigt. I aften, og specielt hvis det er fugtigt nat, så kravler de simpelthen op ad siderne her. De, de kan komme langt omkring, de kan komme mange, mange meter rundt skal, og lede efter noget, hvis, det, hvis der er noget at finde. Og når det så har ligget et stykke tid, så forsvinder regnordene, fordi så er der ikke mere for at dem at omsætte. Det er ligesom når håndværkerne er færdige, så er håndværkerne så går de, og øh, så er arbejdet færdiggjort og Jeg har noget her, som er som er færdigt en tredje bunke derhen. Øhm. og der har vi så den, den færdige kompost og der kan man man kan godt se nogle enkelte små småstykker men meget af det, i forhold til det vi ser her så er det jo helt forandret så er det jo lige jord
0: Ja, det er en anden verden, det der.
1: Det er, det er en anden verden. Det er, når de gode håndværkere, de har været der og gjort et godt stykke arbejde, så får vi den her sorte, lidt sådan glatte, hvis man trykker med fingrene, smuldrende, meget, synes jeg, meget lækker konsistens, som er færdig kompost og som er til at komme ud til planterne.
0: Den forvandling, der sker i komposten, når køkken- og haveaffaldet forvandler sig til frugtbar jord, kan på mange måder sammenlignes med den stofomsætning, som sker nede i vores tarme. Når vi spiser mad, sørger bakterier i vores tarme, nemlig for at nedbryde maden og frigøre de næringsstoffer og energi, som vi har brug for, for at holde os i live. Fra at have været helt ude i rummet, zoomer vi nu helt tæt på vores indre, når vi sammen med Tine Rask Ligt, professor på DTU ved Fødevareinstituttet, dykker ned i vores tarme for at se på, hvordan kroppen og bakterierne arbejder for at frigøre madens næringsstoffer for den menneskelige organisme.
2: Når maden kommer ind i munden, så tykker vi den, og der begynder faktisk en fordøjelsesproces allerede i munden, hvor med spyttet udskiller vi nogle enzymer, som begynder at nedbryde for eksempel det stivelse, der er i maden, hvis vi spiser en kartoffel eller noget ris. Og så, når maden den er blevet godt tykket, så synker vi den, når den kommer ned i maven. Og der vil mavesyren hjælpe til med yderligere at, at opløse maden. Og efter det, så bliver der udskilt en masse galesalte og sådan noget nede først i tarmen, som igen hjælper med at, at opløse maden. Og så vil der være en stor del af maden, som vi selv kan fordøje med vores egne fordøjelsesenzymer, for eksempel stivelse og, og sukker, det vil blive optaget i blodet fra tarmen ret hurtigt. Og så vil der være en mindre del af maden, som øh, vi er længere tid om at fordøje. Og den del af maden, øh, den vil nå længere ned i tarmen og ned til de bakterier, der bor øh, længere ned i tarmen. De bakterier, de er meget, meget vigtige for vores evne til at fordøje fibre, som vi ikke kan fordøje med vores egne fordøjelsesenzymer. Det er dem, der ligesom er rådet forbi, fordi dem kunne, kunne vores egne krop ikke selv optage. Øh, når de kommer ned til bakterierne, så er der nogle af bakterierne i tarmen, som er meget specialiseret i at klippe fibre, for eksempel fra grove grøntsager og fra fuldkorn, og klippe de fibre i mindre stykker. Og det er sådan, at bakterierne samarbejder. Der er nogen, der kan, nogen kan klare en slags øh, bindinger i fibrene, og nogen kan klare en anden slags. Og på den måde så samarbejder de om at få de her fibertyper nedbrudt øh, og få dem omsat især til det, der hedder kortkædede fedtsyre. Og de kan optages øh, af vores tarmceller, og de er meget vigtige for at vedligeholde en, en sund tarmvæg. Og de kan også øh, interagere med... Øh, med vores immunsystem, og, og sætte nogle, nogle immunreaktioner i gang i kroppen, som er, er gavnlige for os. Så de er rigtig, rigtig sunde, de her kortkædede fedtyre.
0: Er der nogle bestemte fiber, som eller er særligt vigtige for at kunne få omsat?
2: Ja, det er der. Og det, og det er også nogle bestemte bakterier, der gør det. Men altså for eksempel fiber som er i, i skallen på frugt, det der hedder pektin, der har vi brug for bakteriernes hjælp. Og, øh, og så er der nogle fibre, som der er rigtig højt indhold af i sådan nogle ting som øh, jordskogger og artiskogger og løg og hvidløg. Så nogle skal vi have bakteriernes hjælp til at, øh, at fordøje. Og så er der øh, nogle andre typer fibre, for f.eks. i fuldkorn, øh, hvor vi også har brug for bakteriernes hjælp til at fordøje dem, som typisk kommer fra, fra skaldelene på kornet. Men altså... Jeg vil sige, at hvis man følger de kostråd, der er, altså spiser groft og grønt og varieret, så er man ret godt kørende.
0: Bakterierne sørger altså for, at kostfibre, som findes i særligt grove grøntsager, frugt og fuldkorn, kan blive tilgængelige for vores krop. For at gøre kostfibrene optagelige for kroppen, omdanner bakterierne dem til såkaldte kortkædet fedtsyre, der interagerer med vores immunforsvar og som dermed kan have indflydelse på vores sundhed. Forskningsforsøg har blandt andet vist, at kostfibrene kan sænke risikoen for fedme og forhøjet kolesterol, men også sygdomme som sukkersyge og tarmkræft. Bakterierne i vores tarme er altså ret betydningsfulde i forhold til at sikre, at vi får mest muligt ud af den mad, vi spiser. Vi ved, at bakterierne, svampene og dyrelivet i jorden er helt afgørende for at have en sund, frugtbar og levende jord. Men hvordan forholder det sig så hos os mennesker, er det også sådan, at et mangfoldigt bakterieliv i tarmen giver et sundt og levende individ?
2: I forhold til bakteriepopulationen, jo flere forskellige typer af, af næringsstoffer, der er, er til rådighed, jo flere forskellige typer af, af bakterier kan, kan samme i tarmen. Og det at have en, en høj biodiversitet i sin tarm, det er normalt noget, vi forbinder med, at man, man har et, et rimelig robust system, altså et sundt øh, bakteriesystem. I man kan ikke sige, at vi ikke ville kunne overleve, hvis vi ikke havde bakterier i tarmen, for eksempel. Fordi vi ved øh, i laboratoriet, at man kan afle dyr, som slet ikke har nogen tarmflora, og de kan faktisk stadigvæk godt fordøje deres mad. Men de får ikke lige så meget ud af maden, som hvis de havde en tarmflora. Altså hvis man har en mus med tarmflora og en mus uden tarmflora, og man giver dem det samme at spise, så vil den mus, der har bakterierne til at hjælpe sig, den vil kunne få mere ud af fibrene i sin kost. Øh, og man kan sige, at de, de stoffer, vi får ud af fibrene, er som sagt nogle, nogle rigtig gode, sunde. Nogle. Hos mennesker, alt afhængig af hvad fiberindholdet er i vores kost, der vil jeg tro, at hvis vi bare regner på energioptag, øh, så er det måske en 5-10% af den samlede energi fra kosten, som kommer fra, fra noget, som bakterierne har omsat. Så det er ikke, at, at, at vi ville dø af sult, hvis vi ikke havde tarmbakterier. Men, men øh, i forhold til at, at hjælpe os til at, og, øh, at optage de gavnlige stoffer, øh, er de rigtig vigtige. Der er også nogle af bakterierne, der producerer nogle vitaminer, som, øh, som, vi, som kroppen ikke selv kan lave.
0: Uden at overfartolke, Tine, kan man altså godt sige, at en stor diversitet af bakterier i tarmen er med til at gøre os sundere som mennesker. Derudover har sammenligningen mellem vores tarme og komposten vist, at bakterierne spiller en helt afgørende rolle i forhold til at gøre næringsstofferne tilgængelige for både mennesker og planter. Vi skal nu tilbage til udgangspunktet for den her udsendelse, nemlig hvordan komposten konkret kan være med til at skabe en sund og frugtbar jord og hele de sår, der findes på jordens overflade som konsekvens af erosion. Vi tager derfor tilbage til Claus i haven i Vejle.
1: Jeg tror, at kompost er helt afgørende for, at vi får lavet nogle, nogle midler, altså et, et hjælpemiddel, kan vi sige, til at få skabt de gode forhold i jorden, som mikroorganismer, makroorganismer og planter trives godt i. En god mod en kompost, det vil være en aktivator i den proces, altså til at få skabt den muld, det humus, som kan holde på næringsstoffer, som kan holde på vand, som kan gøre, at jorden bliver god for planterne, bliver god til at gider om så man sige. Fordi vi taler om migration, så er det ofte, at jorden den blæser væk, eller den skyldes væk. Men jo mere den er, som lidt, ligesom en svamp, der kan holde på, på næringsstoffer og, og, og vand, jo mere stabil er den, og jo bedre er den også som, øh, som dyrkning. Altså som hjem for de mikroorganismer og de planterødder, som skal være der, og dermed også for de afgrøder som vi skal spise.
0: En kompost kan altså hjælpe til at skabe en frugtbar jord, hvor de levende mikro- og makroorganismer hjælper jorden til at holde på vand og næringsstoffer. I naturlig forlængelse af, hvordan man skaber en levende og frugtbar dyrkningsjord, er spørgsmålet, hvorfor det overhovedet er vigtigt, hvilken slags jord vores grøntsager vokser i. For at se nærmere på det spørgsmål har jeg besøgt Jens Otto Andersen, der er kronom og har en Ph.D.-grad fra Landbo Jens Otto har i flere år forsket i, hvordan landbrugets styrkningsmetoder påvirker fødevarens kvalitet.
3: Når vi snakker fødevare, så er det, høje tid, det er på høje tid, at vi genopdager den hemmelighed, som blev formuleret, da det økologiske landbrug opstod i England tilbage i 30'erne. Og den magiske sætning, den lyder en sund jord giver sunde planter, der giver sunde dyr og mennesker. Den, den øh, sammenhæng øh, skal man genopdage og, og, og få et, et levende forhold til. Og det vil sige, at når vi, nu lyder den jo der jo dybest set bare, hvad kan vi sige, sådan en, et slangeord, kan man sige, når vi, når vi siger det på den måde. Det, men altså, man skal forstå, at øh, en, en jord kan være levende, og det ved vi jo godt, der er regnormer, bakterier og så videre, men... Men der skal være en særlig form for liv, og det liv, det kan man jo opøve, når man er gartner, og man kan jo også lære at omgås det i haven. Og dette liv, når det udfolder sig på en god måde i en, en sund og, og mullet jord, det er jo mullen, vi er ude efter, en god muld. så forplanter, så at sige, det liv, som den jord har, det videregiver den til levende planter de er jo alle sammen levende, planter er jo levende, men der kommer et særligt liv, der kommer en særlig sundhed, og det kan vi jo måle i indhold af proteiner antioxidanter og vitaminer og alt muligt. Og denne sundhed, som planten så populært sig trækker ud af jorden, den trækker vi ud af planten og mælken og hvad vi ellers er nære os af. Og den kommer så over i vores organisme og bliver, hvis vi gør det rigtigt, til sundhed. Det her lyder jo meget hvad skal vi sige, naturromantisk, men er det ikke. Det er så praktisk. Hvis man vil, og det kan enhver gøre hjemme i sit køkken, hvis man vil så at sige denne her øh, måde at tænke på med liv og med sundhed og den sammenhæng, der er fra jord til bord, så kan man eksempelvis prøve at, at dyrke kasse og hvis man er omhyggelig nok, så kan man udmærket få en karseplante til her gå i frø på en tot vat. Men man vil også meget let kunne konstatere, at de frø, der kommer ud af denne karseplante, hvis man har gjort det to eller tre generationer, så vil man se, at de frø ikke længere kan spire. Det vil sige, at vi får en meget synlig synliggørelse af, at den hvad vi har brugt som, skal vi kalde det, vækstmedie, at den netop mangler liv. Og det liv, det, den fattighed på liv, vil afspejle sig i, at frøerne på et tidspunkt, efter et par generationer, vil miste deres spireevne.
0: Jens Otto mener altså, at planterne afspejler den jord, de vokser i. Derfor er en gulderrod, der vokser i en jord fyldt med hundredvis af forskellige levende mikroorganismer, altså sundere end en gulderrod, som har vokset i en jord, der ikke har fået tilført kompost og hvor muljorden er slidt væk. For at kunne beskrive den sundhedsmæssige forskel på de to gulderrødder bruger Jens Otto Andersen begrebet vitalitet.
3: En stor del af mit arbejde som forsker det har de seneste år i hvert fald været fokuseret på at skabe forståelse for, at vitalitet er en reel størrelse i vores fødevare. Vi, vi er jo meget fortrolige med indholdsstoffer. Dem kan vi læse om øh, bag på øh, produkterne, altså i næringsdeklarationerne. Der står jo indhold af protein, mineraler osv. Det, det er jo næringsstoffer, indholdsstoffer. Men vi kan også med bare en smule øh, jagttagel, så kan vi sagtens se, at nogle... Øh, grøntsager holder sig bedre end andre. Det er jo også en almindelig erfaring. Og den, den holdbarhed er en del af det, som jeg kalder øh, eller som ren videnskabeligt øh, kan beskrives som vitalitet. Og min hypotese, fordi det må jo indtil videre hvad kan vi sige, vi må jo sige det som det er, det er indtil videre en, en hypotese, fordi der bliver forskel for lidt i det. Men den hypotese er selvfølgelig, at, at den vitalitet, som en gulerod eller en, eller en agurk har den øh, kommer også til gavn til vores sundhed. Hvis vi vil lave, øh, skal vi kalde det, accepteret videnskab ud af, af vitalitetsfænomener, det er jo det, jeg har forsøgt i, de sidste par år, og er, er netop i gang med nu øh, med et agurkeprojekt, så, så skal man, man skal simpelthen ligesom få ind i sit hoved, at øh, levende organismer, det gælder alle organismer, de skal kunne to ting. De skal kunne... Øh, kan man sige, opretholde en indre orden i deres livsprocesser. Alle vores organer skal jo hele tiden spille efter det samme partitur. Og der skal jo være en, en temmelig streng dirigent, for det skal spille ordentligt. Det er, hvad jeg vil kalde den, den indre vitalitet. Det betyder simpelthen, at organerne fungerer ordentligt. Og den ydre vitalitet, det er det, at vi skal som levende organismer, for vi er også levende organismer, vi skal altid, hele tiden, hver eneste, sekund døgnet rundt, så skal vi forsvare os mod øh, mikroorganismer, som vil lave os til et måltid. Det tænker vi ikke på, men i vores hals har vi jo en slimhænde, og den slimhænde er der millioner og millioner af bakterier på hele tiden. Vi ånder dem jo ind hele tiden. Der sidder en, 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 en hinde af bakterier på vores slimhænde i halsen, og hvis ikke vores immunsystem fungerer, så vil de trænge igennem den slimhinde, og så bliver vi til et festmåltid, og det hedder en forkølelse eller en influenza. Det er jo simpelthen nogle mikroorganismer, der er trængt ind i os. Så vitalitet, det er på den ene side, der skal være orden i orkestret indvendigt, og så skal der være en evne til at afvise indtrængende, udbudende gæster hele tiden.
0: Som Jens Otto også selv er inde på, skal der laves mere videnskabelig forskning, før man kan tale om planternes vitalitet som en egentlig videnskabelig teori. Jens Ottos forskning har dog vist, at der muligvis kan være en sammenhæng mellem afgrødernes evne til at modstå en given belastning og den måde, som afgrøderne er dyrket på. For at gøre det hele lidt mere forståeligt, vil jeg kort forklare, hvordan Jens Otto Andersen tester guldrødens vitalitet i et forsøg. I en forsøgsrække har Jens Otto Andersen undersøgt i alt 90 agurkers vitalitet. De 90 agurker er fordelt i tre kategorier, henholdsvis kommissionelt, økologisk og biodynamisk dyrket agurker. Hver enkelt agurk skæres i 2 cm tykke skiver. Hvorefter agurken samles igen og rulles ind i husholdningsfilm for at holde de agurker sammen. Herefter passer agurkerne sig selv i 14 dage, inden de igen rulles ud af husholdningsfilmet. Når agurkerne er rullet ud, vurderes deres vitalitet ud fra en række kriterier, blandt andet om de har kunnet modstå bakterieangreb, altså om de er begyndt at rådne, og om agurkerne har formået at vokse sammen igen. Har agurken kunne klare den ret ekstreme belastning at blive skåret ud i skiver, uden at begynde at rådne, og og tilmed vokset sammen igen, har vi at gøre med en agurk med en stor vitalitet. Af de 90 agurker, som er blevet testet, er det kun 9 agurker, som ikke er begyndt at rådne, og som tilmed er vokset så meget sammen, at de kan holdes vandret uden at knække. Af de 9 agurker, var samtlige dyrket enten økologisk eller biodynamisk? Det er altså de kommissionelle agurker, der klarer sig dårligst. Lad os prøve at høre, hvordan Jens Otto Andersen selv fortolker resultatet af sine forsøg.
3: Jeg er helt øh, klar på, at øh, der er nogen, der vil få det her orbitalitet galt i halsen, men... Der, hvor det kontroversielle ligger, det er, når jeg så, og det gør jeg da gerne, står ved den hypotese, lad os bare holde det som en hypotese, at de her gurker der har den største vitalitet på den her måde, jeg har beskrevet med, at de kan vokse sammen igen, de kan bevare den grønne farve, de afviser bakterieangreb. Min påstand er, lodret, at de er også sundere. Men det er en påstand, øh, men hvis vi havde noget mere forskning omkring det, så, så tror jeg, vi ville finde ud af, at det kunne man lave i dyreforsøg, nogle relativt enkle fodringsforsøg. Men altså, min, min påstand er, øh, og den står jeg et roligt ved, det er, at det mønster, jeg kan se, der tegner sig, det er, at konventionelle agurker, som kommer fra øh, drivhus, der ikke arbejder med jord, vi kunne kalde det inaktive eller semiaktive vækstmedier, øh, de klarer den her vitalitetsbrød dårligst.
0: Det, Jens Otto Andersen siger, kan godt virke lidt kontroversielt. Tanken om, at en agurk ikke bare er en agurk, og at den sundhed afhænger af, hvordan den er blevet dyrket, er nok nyt for mange. Så lad os prøve at høre lidt nærmere om, hvorfor Jens Otto Andersen mener, at dyrkningsformen har så stor betydning for afgrødens vitalitet og sundhed.
3: Når vi snakker om konventionel landbrug, så skal vi jo så skal man kigge godt efter, og man skal tænke sig rigtig godt om, fordi landmanden kører jo på en jord, og denne jord er jo også levende, altså nu snakker vi om den konventionelle landmand, og denne jord er jo også levende, der vil jo også være masser af om, det kan vi jo se, når mågerne slår ned bag ved ploven. Der er masser af liv i, men der er slet ikke det liv i, som der kunne være potentielt, hvis, når vi dyrker økologisk og biodynamisk, og vi arbejder med med en ordentlig, kan vi sige, en gennemført kompostering, så får vi en, en maksimalt levende jord. Men det, man skal gøre så klart, det er, at øh, når man arbejder på basis af kunstskødning, så slider man lige så stille jorden op, og det er jo veldokumenteret. Man kan jo bare kigge, hvad der skete i USA. Man overtager en præge med en, en muljord, der kan være indtil flere meter dyb, og så begynder man at dyrke bomuld ekstremt intensivt. Og så ser man jo, at man kan over et antal årtier, så kan man slide jordens humus, jordens mul op, indtil det er ren sandflugt. Man eroderer den bort. Hvad er det så, planterne, så at sige, bliver, bliver næret af, når vi ser bort fra den landbrugsjord, som jo landmanden har overtaget fra rigtig mange generationer af tidligere bønder? Så er kunstskydning af NPK, bliver det jo typisk kaldt. Det er jo en samling uorganiske stoffer, og der er typisk, øh, jeg tror at i dag er der en 15-16 stoffer i denne her gødningssæk. Når vi ser NPK, så er det jo kvælstof, kalium, men der er jo så kommet nogen til senere. Men det vil sige, at vi har den forestilling øh, i det konventionelle landbrug, at, at planten kan ernære sig af de her 15-16-20 næringsstoffer. Og jeg tror, at det, det nærmeste, man kan illustrere, kan vi sige, fattigdommen i det ved, det er eksempelvis at kigge på det, st det stof, som jo først blev tilføjet til kunstgødning, jeg tror det var i begyndelsen af 70'erne, det kan man jo hurtigt tjekke, nemlig selen. Det viser jo, at specielt ude i Vestjylland, hvor de her fattige sandjord rummet meget, meget lidt selen. Det blev man jo opmærksom på, fordi øh, søerne, altså øh, svinene, svinene, som skal arulle de nye smågris øh, har problemer med at holde på de her smågrise. De rapporterer, hvis ikke der er tilstrækkeligt med selen. Det er simpelthen det, var simpelthen det, der startede fænomenet. Og så fik man jo sat system i det, og i dag er der jo for længst selen i enhver øh, kunstgønningssæk. Men jeg tror, det er en illusion, at vi øh, på sigt kan holde planter fuldt forsynet med øh, både liv og stoffer i det konventionelle landbrug, da 15-20 stoffer er slet ikke øh, det øh, tilstrækkeligt der skal til. Det, det, det er den viden, vi har i dag. Men jeg er ikke i tvivl om, at planter i deres uhyre komplicerede organismer bruger en række mineraler, øh, som vi i dag nærmest bare kender som fremmede ord. Men det skal nok komme frem, at de bruger dem i ganske ganske små mængder, især i deres enzymer, men vi har bare ikke fået øje på det nu. Det svarer jo til, at vi løbende og stadigvæk egentlig opdager nye øh, vitaminer. Og, øh, og jo mere vi, vi øh, tror, at vi kan dyrke uden, uden den levende jord, og det sker jo i dag i det, vi kalder vandkultur, hvor vi øh, stort set går væk fra, fra biologisk materiale som, som dyrkningsgrundlag, så vil vi stå med, hvad jeg vil kalde, fattige fødevarer der reelt ikke kan os. Altså, vi kan godt lave rødbeder og gulderødder på kunstgødning. Det er ikke noget problem. Men min, og det, nu bliver det nok en påstand, min påstand er, at den grad af liv, som den færdige gulderød eller rødbede har, den afhænger direkte af, hvor levende jorden er. Og, og når jeg siger levende jord, så er det jo ikke noget mytologisk eller naturromantisk. Det er jo et spørgsmål om... Øh, at der er bakterier, der er svampe, der er mykoridsager, der er biller, der er regnorme. Og på en eller anden forunderlig måde laver alle disse her organismer, hvis tingene er arrangeret ordentligt, så laver de øh, øh, magi, som de stiller til rådighed for planten, og som så kan give de her vitale fødevarer til os.
0: Det var alt, hvad jeg kunne nå at få med i den her første udsendelse i miniserien Kompostens Kosmos tilbage står, at en kompost, der er fuld af levende bakterier, svampe og dyr, kan virke som et plaster på de sov, der findes på jordens overflade, og forvandle eroderet jord til frugtbar jord. Frugtbar jord, som muligvis kan være med til at skabe grøntsager fulde af vitalitet, der ikke alene gør planterne ekstra sunde, men også os mennesker, som spiser dem. I næste og sidste afsnit zoomer vi igen lidt ud, når vi skal se på, hvordan vi samfundsmæssigt kan sikre os, at det liv og de næringsstoffer, vi trækker ud af jorden, når vi producerer afgrøder, kan komme tilbage til landmandens marker. Vi skal også møde en mangeårig landmand og gartner for at høre, hvordan man konkret arbejder med komposten ude på marken. Endeligt skal vi også høre kompostens indre musik. Men vil du vide mere om, hvad det handler om, ja, så må du altså lytte med igen i næste uge.